0: Weiter geht's mit Wilhelm Fleur in unserem Gespräch zu internen Audits und wie man sie besser und nützlicher machen kann. Heute zum Beispiel zu den Themen Planung, auch zu den Themen Qualifizierung der Auditoren und wie die sich das Leben an der einen oder anderen Stelle wirklich leichter machen können. Mehr ach so als ISO. Gerade haben wir im ersten Teil des Gesprächs über zahlreiche Veränderungen in den internen Audits gehört. Und jetzt berichtet Wilhelm davon, wie denn externe Auditoren darauf reagiert haben.
1: Häufig ist es so, dass ich bei den externen Auditoren festgestellt habe, die machen das teilweise zwei, drei Jahrzehnte in der gleichen Form. Dass sich 2015 beispielsweise etwas Gravierendes auch geändert hat in den Regelwerken und dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, das ist vielen so nicht bewusst und es wird vielfach von denen auch Dinge vorgegeben, rein interpretiert, die einfach so nicht richtig sind. Deswegen, ich kann kann jedem nur ermutigen, ähm, auszuprobieren, die Norm lässt vieles zu, einfach mal Dinge anders zu machen und den eigenen Weg zu gehen und letztendlich das auch mit einem ja, externen Zertifizierungsauditor gegebenenfalls auszudiskutieren, aus darf ich wirklich nur jedem ermutigen, einfach diesen Weg mal zu gehen.
0: Ja, ich denke mal, da gibt es ja mehrere Teile, die da irgendwie auch Bewegungsfreiraum liefern. Einmal einfach, dass die Norm wirklich nicht alles vorgibt. Also insbesondere die Qualitätsnorm, die ja viele Freiräume lässt und die Unternehmen quasi auch dahin komplimentiert, bitte, bitte eigene Entscheidungen zu fällen. Was sind eure kundenrelevanten Prozesse? Was wollt ihr wirklich festlegen? Auf welche Art und Weise wollt ihr das festlegen und so weiter? Da ist viel, viel Raum einfach für eigenverantwortliche Entscheidungen.
1: Ja, also und was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen, wenn wir interne Audits machen, immer ein Stück weit unterscheiden. Also welche Funktion, was ist die Zielsetzung, was wollen wir mit dem internen Audit erreichen? Und natürlich ist alles das, was wir da machen, ist Teil des Managementsystems.
0: So muss man das auch erstmal verstehen. In vielen Unternehmen ist ja das Managementsystem so ein Add-on, was eigentlich keiner gebrauchen kann. Aber ja. wenn in einem Unternehmen klar ist, alles das, was hier passiert, ist Teil davon, Managementsystem heißt einfach, wir managen uns, auf welche Art auch immer, dann ist das schon mal klasse. Ja. Okay, also ich würde gerne noch mal auf das Thema Planung zu sprechen kommen. Und zwar, weil ich gerade so gedacht habe, wenn ich tatsächlich in so ein Audit gehe und auch den Mitarbeitenden überlasse, die Diskussionen ein Stück weit zu führen und eigene Ideen zu bringen, dann ist das sicherlich was, was gerade auch fürs Qualitätsmanagement sehr, sehr hilfreich ist. Weil da ist klar, wir wollen was Gutes produzieren, wir wollen es verkaufen, wir wollen auch, dass es sich weiter verkauft und der Kunde zufrieden ist. Da hat man schnell ein gemeinsames Ziel. Aber ich denke jetzt mal aus der anderen Brille, und die kennst du ja auch, zum Beispiel Umweltschutz ne, oder Energiemanagement. Da gibt es dann einfach Rechtsvorschriften, ja. Und im Audit spielt es natürlich schon eine Rolle. Kennen die die überhaupt und wie setzen sie die um? Sind dann diese Audits von euren äh, Experimenten unter Veränderung der, der Audit-Gesprächsführung gar nicht tangiert worden, weil ihr gesagt habt, das gehört alles in die Compliance-Schublade, da müssen wir bleiben wie immer?
1: Also ähm, die Erkenntnis ist eigentlich die, dass wenn es um Compliance-Themen geht, dann muss ich unter Umständen wirklich andere Auditoren einsetzen, Mhm. als diejenigen, die beispielsweise Verbesserungspotenzial auditieren. Mhm. Weil ich bei Verbesserungspotenzialen, ich habe ganz andere Möglichkeiten vom Audit-Setting her zu wählen, als eben beim Compliance-Audit. Mhm. Dass beim Compliance-Audit der Auditierte das als eine Prüfungssituation wahrnimmt, das liegt auf der Hand. Das ist vollkommen klar. Wenn es um Compliance geht, alle haben das gleiche Verständnis. Wenn ich jemand frage, ich mache ein Audit, da geht es um Compliance, da wissen alle, hier geht es darum, welche gesetzlichen Vorgaben gelten, halte ich die gesetzlichen Vorgaben ein. Und jeder, den ich auditieren werde und, und die Frage stelle, du sag mir doch mal Verbesserungspotenziale, ich weiß, da gibt es doch mit Sicherheit irgendwelche Gesetze, die ich einhalte, teilen mir die doch mal bitte mit, das funktioniert nicht.
0: Nee, letztlich, wir reden ja jetzt bei Compliance eigentlich auch gar nicht mehr über die typischen internen Audits, weil bei den internen Audits sollte es im Unternehmen ja soweit sein, dass die Rechtsvorschriften in interne Vorgehensweisen übersetzt worden sind. Mit und ohne Prozess, mit oder ohne Schulung, was auch immer. Und das, was interne Auditoren dann angucken, ist ja das Ergebnis daraus. Also gibt es interne Regelungen dazu? Wie werden die gelebt? Das ist sozusagen die Fortsetzung dieser gesetzgeberischen Kette. Die sind ja interne Auditoren, sind glücklicherweise im Normalfall in Managementsystemen gar nicht so sehr in der Bredouille, diese Keule zu schwingen und schwarz-weiß zu denken, weil sie sollten ja eigentlich nur ein Interesse daran haben, funktioniert das, was wir dazu mal vorgegeben haben oder was wir uns dazu überlegt haben. Ist genau. das auch deine Erfahrung?
1: Ja, ja, genau. Also, da stimme ich dir absolut zu. Das ist definitiv so. Was ich allerdings auch feststelle, ist, dass unter dem Begriff Compliance sehr viele unterschiedliche ja, erwartungen Ver verständnisse ähm, gedanken halt eben auch herrschen und das hm. äh, dass das vielfach da ja nicht sauber differenziert wird also was ja. was ist was ist Compliance was ist nicht Compliance ähm, wenn der Wirtschaftsprüfer beispielsweise äh, die Geschäftswahlen überprüft ja was ist das dann ne? ist das mm -hmm. Compliance ist das ähm, ist das Konformität ist das gesetzlich äh, bindend ist mm -hmm. das was ne, was der externe Zertifizierer mit uns macht ähm, ist das auch Compliance oder ist das nur Normkonformität ist Normkonformität mm -hmm. ist das nicht ganz so schlimm ist das weniger ist aber auch in den Norm steht drin, dass wir Gesetze einhalten müssen. Ja, ja, klar. Das, Also das heißt, das ist gar nicht so weit weg, das Thema von, von Compliance. Und Compliance ist halt eben nicht nur Reach oder raus, sondern das sind auch durchaus steuerrechtliche Themen. Und ja. die Frage ist jetzt, die Frage ist, wenn wir ein internes Audit machen, wie weit gehen wir denn eigentlich dieses Thema an, sind wir da überhaupt, haben wir die Kompetenzen, um ich sag mal, die Arbeit eines Wirtschaftsprüfers ähm, nochmal mm. zu hinterfragen mm. und äh, berücksichtigen wir das?
0: Müssen wir ja gar nicht. Ne? Also da genau. müssen wir uns, glaube ich, gar nicht gerade genau. auch gar keine Gedanken machen. Ich habe nur in einem meiner äh, Projekte den Effekt festgestellt, dass die Auditoren, die im Grunde verschiedene Arten von Managementsystem, Qualität, Umweltschutz, auch Arbeitssicherheit auditieren, dadurch, dass dieser Begriff Compliance-Prüfung so im Raum steht und in dem Unternehmen auch große Wichtigkeit genießt, sich selbst eingeschränkt haben bei ihren internen Audits ja. und sich im Grunde auch unbeliebt gemacht haben damit. Ne? Und das würde ich gerne ein Stück auseinanderhalten. Ich glaube, dass man interne Audits für Qualitätsmanagement 9001, Umweltmanagement durchaus so durchführen kann, dass man da nicht irgendwie wie der Stellvertreter des Gesetzgebers ja. auftreten muss, weil es geht hier wirklich um was anderes. Es geht darum, wie setzt das Unternehmen die Dinge um und schafft es dadurch, Risiken zu senken und. Ja, genau.
1: Ja, genau. Also das Thema, genau, Risiko, Risiko, Risiken senken, Chancen zu identifizieren, die Möglichkeiten haben wir durchaus mit internen Audits, mit unserem Management-System, definitiv. Mhm. Ähm, wir sollten uns aber nicht die Schuhe anziehen, die uns einfach nicht passen, die vielleicht zu groß sind. Ähm, man könnte, man könnte stattdessen überlegen, okay, gibt es daraus irgendwelche Erkenntnisse, die ich in irgendeiner Art und Weise nutzen kann, weil sie Teil des Management-Systems sind? Habe ich damit vielleicht auch die Möglichkeit, ja, zukünftig meine internen Audits ja zu, zu, zu Lina schlanker zu machen und zu sagen, mhm. okay, da muss ich vielleicht gar nicht mehr in die Bereiche reingehen, weil Controlling, Finanzbuchhaltung, da ist ja einmal im Jahr schon der Wirtschaftsprüfer, der guckt sich das an. Vielleicht reicht es einfach, wenn ich eine Zusammenfassung von dem, wir von dem Bericht des Wirtschaftsprüfers mir anschaue, da steht drin, unser Controlling und unsere Finanzbuchhaltung, wir wissen, worauf es ankommt, die wissen, welche gesetzlichen Forderungen da gibt, dann kann ich einen Haken da machen, dann muss ich eigentlich im Rahmen des Managementsystems dort vielleicht gar nicht mal reingehen und sagen, okay, das machen ja schon andere. Mhm. Oder wenn Versicherungen vor Ort sind, in der Regel ist es so: Alle drei Jahre kommt die Versicherung und sagt ja, wo liegt der Standort? Liegt er irgendwo am Fluss? Was macht ihr denn zum Notfallmanagement, Notfallplanung, Business Continuity Management? Dann kann ich mich gegebenenfalls dort mit einhängen, gehe zusammen mit dem Versicherer, mit dem Kollegen von Arbeitssicherheit, mit der Kollegin, die für die Versicherungsverträge verantwortlich ist. Wir machen zusammen die Begehung und ich kann sagen: Okay, ja, unser Notfallmanagement funktioniert. Der Versicherer von der Versicherung X war vor kurzem da. Ich bin da mitgegangen. Es gibt da ein, zwei Verbesserungspotenziale, da haben wir drüber gesprochen, das werden wir verändern und dann ist das Thema durch.
0: Das ist ein schöner Hinweis, also einfach auch andere Besucher zu nutzen, um dann die auditrelevanten Schwerpunkte und äh, gegebenenfalls auch Risiken im Blick zu behalten, das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Ja. Was ich mich jetzt gerade so frage, ich kenne das aus der Praxis auch, dass gerade bei der Auditplanung und Festlegung, so was wollen wir mit welchen Themen auch auditieren, dass Unternehmen sich da sehr, sehr schwer machen, weil es vermeintlich Vorgaben gibt, dass alle Bereiche innerhalb von drei Jahren einmal angeguckt werden müssen und die gesamten Normthemen einmal abgeprüft sein müssen und so weiter. Also da legen sich manche Unternehmen Ketten an, die sehr, sehr unproduktiv sind, sage ich mal. Weil nebenbei vergisst man dann halt dahin zu gucken, wo es einem wirklich weiterhilft. Wie habt ihr denn das gemacht?
1: Also wir, wir sind äh, davon weggegangen. Wir machen das nicht mehr, dass wir jedes Jahr alle unsere Geschäftsprozesse auditieren. Das haben wir mhm. nicht gemacht. Die 19, 011, 2018 Leitfaden.
0: Wird gerne zitiert, Ja. <lacht>
1: Genau, ja, der, der, das ist der Leitfaden. Da steht drin, wie wir Managementsysteme auditieren und das ganze sollte Chancen risikoorientiert sein. Und ich habe ich hab natürlich auch die Chance. Bleiben wir bei der Versicherung. Wenn ich mit der Versicherung losgehe, dann kann ich die Erkenntnisse doch übernehmen und sagen, da gibt es halt eben Themen. Dann nehme ich dir mit in meinen Auditbericht. Dann muss ich mich aber über Notfallplanung gar keine Gedanken mehr machen, weil die Versicherer das ja im Grunde genommen über die Begehung für mich schon abgenommen haben. Mhm. Der Wirtschaftsprüfer, der guckt sich die Finanzbuchhaltung an, das Controlling. Damit ist der Geschäftsprozess ist abgehakt. Das machen die einmal im Jahr für mich. Was soll ich denn da nochmal die Kollegen zeitlich einbinden? Die Fragen stellen, die ich sag mal, der mit Sicherheit auch der Wirtschaftsprüfer gestellt hat, der noch viel tiefer da reingegangen ist, wie ich das eventuell in zwei Stunden machen kann. Der hat sich zwei Tage mit den Kollegen zusammengesetzt. Und mhm. Ich habe da zwei Stunden für geplant. Warum soll ich ihn da nochmal ähm, ja? mit zwei Stunden mit den gleichen Fragen, die andere schon gestellt haben, nochmal belangen, behelligen. Und am Ende des Tages die Erkenntnisse, die daraus hervorgehen, mit Sicherheit ist das, äh, ist das jetzt nicht der große Wurf und mit Sicherheit ist das nicht was, was, ne, wo, wo ich sagen kann, okay, das haben wir jetzt Gott sei Dank über das interne Audit. Das sind eigentlich so die Erkenntnisse, die wir, wir gemacht haben häufig. Das tritt nicht ein. Das ist nicht der Fall. Wir sind, wir sind da gar nicht so tief im Thema drin. Und äh, diesen Schuh, Schuh sollten wir uns nicht anziehen. Ich kann natürlich die Prozessvorgaben, die Prozessbeschreibung, das kann ich mir anschauen, ob die Kolleginnen und Kollegen das machen. Wenn die die Prozessbeschreibung nicht geändert haben, ja, dann sage ich denen, okay, ihr müsst die mal anpassen, das ist gut. Aber das ist ne, das, das das ist vielleicht das Einzige, was ich da als, als, als Erkenntnis aus so einem Audit herausziehe. Ansonsten kann ich den Controller oder den Finanzbuchhalter keine wesentlichen Dinge mitgeben, die denen helfen, ihre Prozesse zu optimieren, gesetzliche Vorgaben besser einzuhalten oder einzuhalten. Mhm. Das wird in der Regel nicht der Fall sein.
0: Das heißt, in solche Bereiche seid ihr ziemlich selten gegangen. Wo habt ihr denn dann Prioritäten gesetzt bei der Planung? Also wie habt ihr da so ein bisschen, Struktur habt ihr ein strukturiertes Vorgehen da gehabt? Also man möchte ja gerne ein systematisches, nachvollziehbares Vorgehen bei der Planung dann auch sehen bei der Zertifizierung und das macht aus mein, meiner Sicht auch Sinn, sich da ein bisschen was zu überlegen, wen beglücken wir, in welchem Umfang zu welchem Thema, das ist ja schon sinnvoll auch als Vorbereitung, um dann ein wertschöpfendes Audit hinzukriegen. Ne? Genau,
1: also klar, äh, die normativen Anforderungen, Auditplanung, setzen wir auch um, wir haben eine Auditplanung, bei uns ist es allerdings so, die Auditplanung ist sehr, ja, heutzutage das Passwort agil, mhm. wir haben es sehr agil gemacht, heißt, ähm, wir haben kein Audit-Programm, was für die nächsten zwölf Monate gilt und was stumpf abgearbeitet wird. Mhm. Sondern bei uns ist es so, wir setzen uns einmal im Quartal mit den Stakeholdern zusammen mhm. und sprechen im Prinzip, deren Bedarf, mhm. habt ihr irgendwo, seht ihr irgendwo einen Anlass, mhm. wo wir mit der Methode Audit euch unterstützen könnten. naja. Ah, so, das heißt, ähm, wir haben unser Programm, wir, wir wissen also, in den nächsten drei Monaten sind Audits geplant zu unterschiedlichsten Themen. Mhm. Das können auch methoden sein. Mhm. So, also eine der letzten Audits, die ich durchgeführt habe, bei bei Vorwerb war beispielsweise Traceability-Audit. Da mhm. wir festgestellt haben, zum Thema Traceability, das können wir besser. Mhm. Da können wir besser lernen. Und das ist ein Impuls gewesen von einem Qualitätsleiter, aus einem Produktionswerk Wuppertal. Yeah. Der hat gesagt, Mensch, Traceability, ich habe da so ein Gefühl, mach doch bitte mal ein Audit zum Produkt X.
0: Übersetzt das mal für Leute, die diese Begrifflichkeit nicht kennen.
1: Traceability? Hm? Rückverfolgbarkeit. Rückverfolgbarkeit, okay. Rückverfolgbarkeit. Ein Begriff,
0: den jeder Qualitäter kennt.
1: Ja, <lacht> ich, denke, ich denke schon. Aber danke, dass du nachfragst. Genau, also da geht es um Rückverfolgbarkeit. Beispielsweise, wir haben ein Qualitätsproblem im Feld und wir müssen... Irgendwelche Produkte zurückrufen. Ja. Dann, dann, dann muss ich natürlich wissen, aus welchem Produktionszeitraum kommt das Produkt. Was war in diesem Produktionszeitraum anders als bei allen anderen Geräten davor oder danach?
0: Mhm.
1: Ich muss das Ganze versuchen, irgendwo einzugrenzen und muss sagen, wann war das letzte Mal, dass das IO oder das, wann habe ich das letzte Mal einen Teil gemessen, was IO war? Und wann habe ich das erste Mal eventuell ein Teil gehabt? wo diese Funktion nicht gegeben war mhm. und kann somit den suspekten Bereich eingrenzen und sagen, okay, jetzt rufe ich die, Baute oder die Geräte, die ich ausgeliefert habe und produziert habe in den Zeitraum, die rufe ich zurück, weil da könnten eventuell irgendwelche suspekten Teile drin sein, da könnten irgendwelche Fehler äh, eingetreten sein, haben sich dort eingeschlichen. Mhm. Äh, die müssen wir vorsichtshalber zurückrufen, weil wir wollen natürlich nicht, dass der Kunde ein fehlerhaftes Teil bekommt. Mhm. So, das Thema Traceability, das ist ein schönes Beispiel, da sind viele involviert. Traceability fängt an in der Produktentwicklung. Mm. Da habe ich schon mal den Produktentwicklungsprozess. Da ist der Einkauf involviert, weil wir haben auch viele Zukaufteile. Mm. Über 80, 80 Prozent der Wertschöpfung findet, auch bei Vorwerk, eben bei den Zulieferern statt. In der Automobilindustrie nicht anders. So, Das heißt, ich brauche also auch unseren, unseren Einkauf dabei. Wie geht ihr denn mit den Anforderungen bezüglich Traceability um? Was teilt ihr euren Lieferanten mit? Wenn ich jetzt mal eine Traceability-Situation mal simulieren würde, könntet ihr mir denn zu dem Zukaufteil beispielsweise die Traceability-Daten liefern? Heißt, wann hat der Lieferant X das Bauteil gespritzt? Wann hat, der Bauteil, wann hat er das Bauteil ausgeliefert an Vorwerk? Und haben wir die Möglichkeit, jetzt bin ich in der Produktion, wann haben wir in der Produktion dieses Bauteil denn verbaut? Mhm. Und haben wir den ganzen... Produktionsweg können wir den rekonstruieren bis zu dem Zeitpunkt, wo das Bauteil das Werksgelände verlassen hat, in den Versand reingegangen ist, über den Versandwerkweg dann halt eben zum Kunden Z irgendwo angekommen ist. Um ja. das zu rekonstruieren, streife ich im Prinzip so viele Prozesse, dass ich sagen kann, okay, das ist quasi das ganze Management ist damit im Prinzip schon schon
0: abgedeckt. Mit einem Thema, einen kurzen Hinweis, wo du dann sozusagen, wenn du sinnvoll und wirklich fundiert gucken willst, schon in viele, viele Ecken schauen musst, um dann ein gutes Ergebnis zu kriegen.
1: Genau. Ah ja, ganz genau. Okay, ganz genau. Das
0: ist also so ein Impuls, der von einem Qualitäter kam, der einfach mit seiner Spezialbrille da ein Verbesserungspotenzial gewittert hat oder vielleicht gab es auch Vorfälle. Was für Impulse werden denn da noch verarbeitet? Also offensichtlich reagiert ihr da in den Gesprächen mit den Stakeholdern zum Teil? Gibt es noch andere Strategien, die ihr da
1: verfolgt? Also, also zum einen, wie gesagt, sind es die Stakeholder ganz, ganz wichtig, dass wir bedarfsorientiert auditieren. Mhm. Wenn ich keinen Auftrag bekomme von den Stakeholdern, wird auch nicht auditiert.
0: Also von den Betriebsleitern zum Beispiel, von den Führungskräften genau. der Bereiche.
1: Genau, mhm. ganz genau. Und ähm, es kann auch durchaus sein, dass Punkte, die auf der Agenda stehen, wir wollten mal ein Verlagerungsaudit durchführen. Hm. Zur Methode Verlagerung. Es sollten, Masch sollten Linien verlagert werden. Von Ort A nach Ort B. Yeah. Ähm, das hatten wir vor, das wollten wir auditieren. Im letzten Jahr, im letzten Jahr, was zeitlich nicht hinbekomme, wir standen die Ressourcen nicht zur Verfügung. Und dann sage ich auch, okay, wenn wir, wir wenn wir nicht die Ressourcen haben, dann führen wir kein Audit durch. Hm. Ich binde keine Ressourcen, wohl wissend, dass sie die, die notwendigen Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, dann schieben wir das Ganze nochmal. Dann machen wir es im nächsten Zyklus.
0: Yeah.
1: Dann die Verlagerung hat stattgefunden und wir haben mit dem Stakeholder zusammen diskutiert, macht jetzt eigentlich noch das Verlagerungsaudit Sinn? Die Verlagerung hat stattgefunden, ist alles gelaufen, ist eigentlich auch ganz gut gelaufen. Dann schieben wir solche Themen in unsere Backlog-Liste. Da steht das Verlagerungsaudit dann. Wir gucken immer wieder, wenn wir mit den Stakeholdern zusammensitzen, in die Backlog-Liste und sagen, guck mal, das Verlagerungsaudit, das haben wir geschoben. Mm. Aber das diesmal jetzt in den nächsten Zyklus mit aufnehmen und dann hängt es von den Stakeholdern ab. Wenn die sagen, ja, jetzt macht das Sinn, dann nehmen wir es rein. Okay. Und wenn die sagen, nee, macht keinen Sinn, dann schieben wir das nochmal. Ich,
0: das das finde ich jetzt irgendwie einen ganz spannenden Ansatz. Das heißt im Grunde, kann ich mir das so vorstellen, dass ihr dann nicht nur mit einem Auditor dahin gegangen seid, sondern vielleicht auch mit verschiedenen, die so verschiedene Fachkenntnisse mitgebracht haben, um dann im Grunde die Verlagerung quasi mit ihrer jeweiligen Brille auch mal vorzubereiten, quasi eine vorgezogene Risikoprüfung zu machen oder sowas. Also ich witter da plötzlich ganz neue Einsatzfelder für Audits, das finde ich hochgradig spannend.
1: Ja, genau, richtig. Also die Art und Weise, wie wir beispielsweise das Audit zu den, ähm, ja, zur Verlagerung durchgeführt hätten, Plan war der, dass wir eben Kollegen aus dem Six Sigma Team dazuholen. Hm. Die haben entsprechend Moderationskenntnisse, hm. die sind teilweise viel stärker an den Produktionsprozessen und haben auch teilweise die Verlagerung mit begleitet. Hm. Ich als Auditor, ich gehe mit. Ich kenne die Methode Audit sehr gut, mhm. kann Methoden dabei unterstützen, mhm. aber ich sage mal bei der Methode Verlagerung, da gibt es andere Kolleginnen und Kollegen, die haben da den Hut auf, mhm. die haben die notwendige Kompetenz und ich gebe da durchaus auch den Staffelstab ab und sage, okay, dann führ du doch dadurch durch das Audit und ich bin derjenige, der eher methodisch aus der Audit-Sicht halt eben meinen Input da reinbringt und das Ganze im Grunde genommen auch so letztendlich ja, einordnen, dass es im Grunde genommen den normativen Anforderungen entspricht und die normativen Anforderungen damit auch erfüllt sind.
0: Also, das ist auch vor dem Hintergrund schlau, dass ja auch ein verlegter Bereich Managementsysteme hat und man dann gucken kann, müssen wir da noch was neu machen aufgrund der neuen Rahmenbedingungen, was auch immer. Also, da werden dann gleich sozusagen wie heißt das so schön? Viele, viele fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Und insofern, ja, schönes Vorgehen, wunderbar. Okay, dieses Agile gefällt mir unheimlich gut, das finde ich schön, weil dadurch, auch dadurch, dass man im Gespräch bleibt zu der Planung, kann man dann tatsächlich in den Betrieben auch andocken an der aktuellen Situation und dem aktuellen Bedarf. Und kann dann wirklich auch im Grunde helfen, weiterhelfen und wertschöpfend auditieren, ja. wie es so schön heißt. Ja. Ne? Also für mich ist noch mal eine ganz, ganz spannende Frage. Habt ihr aus diesen Versuchen konkret Konsequenzen gezogen, auch im Hinblick auf Auditoren, Ausbildung, Weiterbildung und so weiter? Ein Gespräch zu führen braucht ja auch eine gewisse Sicherheit und braucht unter Umständen auch ein bisschen Moderationskenntnis oder was auch immer. Also habt ihr da auch Konsequenzen gezogen aus den ähm, wunderbaren Ergebnissen, ja. die ihr da hattet?
1: Also zu, zum einen, dadurch, dass ich ähm, ja, die Praxiswerkstatt mit der DGQ zusammen mit dem Benedikt Dommerhoff entwickelt habe, hatte ich die Möglichkeit natürlich, die Erfahrung aus der Praxiswerkstatt intern für mich und mein Team letztendlich auch zu nutzen. Mhm. Und äh, das... Das, das haben wir natürlich auch gemacht, das heißt äh, unsere internen Auditoren, ich habe die immer wieder Kolleginnen und Kollegen dann halt eben zur Seite genommen. Wir haben diese neuen Ansätze eben zusammen mal erprobt und äh, darüber haben wir uns auch ein Stück weit kalibriert mhm. und äh, ja, uns gegenseitig auch äh, weiter nach vorne gebracht. Aber es ist ganz, ganz richtig, was du sagst. Also ich glaube, das ist etwas, was man zukünftig stärker auch bei der Auditorenausbildung mit berücksichtigen muss. Dass mhm. die Gesprächsführung eben auch durchaus eine andere sein kann und dass das nicht nur äh, ja heißt, Audit machen, Fragenkataloge abarbeiten und das Gesehene irgendwelchen Fragen zuordnen. So trivial ist es eben nicht, sondern äh, es ist viel wichtiger eben auch zu erkennen, was passiert auf der anderen Seite, für sich immer wieder zu reflektieren. Und das ist auch etwas, was wir machen. Wir kommen einmal im Monat zusammen wie internen Auditoren. Mhm. Das ist für uns die Möglichkeit, nochmal zu reflektieren. Wir machen eine Retrospektive und sagen, was war in der Vergangenheit gut, was war weniger gut, wovon brauchen wir mehr, wovon brauchen wir weniger und was wollen wir zukünftig ändern. Ja. Seestern äh, Retrospektive, der eine oder andere kennt das. Es gibt aber viele andere Möglichkeiten, um eine Retrospektive durchzuführen. Einfach wichtig, um sich immer wieder zu hinterfragen, so wie wir es gemacht haben, haben wir die gewünschten Ergebnisse erzielt? Was sind die neuen Erkenntnisse? Was können wir anders machen? Was können wir besser machen?
0: Ja, mal für alle Nicht-Scrummer oder Nicht-Agilen-Projektmanagementler, Retrospektive ist im Grunde ein regelmäßiges Meeting, in dem man seine Zusammenarbeit reflektiert. Ja. Während Review ein Rückblick auf die Ergebnisse und, und Prozesse ist, ist Retrospektive fokussiert auf, die zwischenmenschlichen Geschehnisse sozusagen und ja. was man da dann verbessern kann, zum Beispiel in der Kommunikation. Gibt es genau. denn irgendwie ein Thema, so aus deinen Erfahrungen entweder mit deinem Team oder aus den Praxiswerkstätten, die du schon mitgemacht hast, auf welches Thema Auditoren, die jetzt neu in den Job kommen und auch gerne anders auditieren wollen, auf welche Qualifikationen, die sich vielleicht ähm, ja, stürzen könnten, welche Kenntnisse sie auch brauchen könnten, um da produktiver sein zu können, auch im Sinne des Unternehmens?
1: Ja, also ich glaube, man muss einfach mutig sein. Mutig sein und, und Dinge anders machen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und ähm, da sollte man sich von, von dem lösen, ähm, was, was in der Vergangenheit vielleicht auch so äh, erfahrene Auditoren immer wieder vorgelebt haben. Mhm. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, sondern man sollte sich im Klaren werden. Also wenn man im Audit andere Dinge und die Dinge anders sehen möchte, mhm. dann muss man letztendlich auch mal bereit sein, anders zu auditieren. Mhm. Einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert. Und vielfach ist es so, dass der gesunde Menschenverstand schon ausreicht, um die Dinge richtig einzuordnen. Ja. Und, und ähm, das, das ist in meinen Augen eigentlich so die die Quintessenz. Und ähm, ich glaube, wenn sich jeder so ein Stück weit daran orientiert und, und für sich akzeptiert, dass Audit halt eben keine Blaupause ist. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung mhm. beim Auditieren. Die gibt es nicht. Jedes Audit ist anders. Wir haben auch die Möglichkeit und das Recht dazu, denn das sollten wir machen, die Audits unterschiedlich ansetzen, unterschiedlich durchführen, mhm. weil es unterschiedliche Menschen sind, unterschiedliche Individuen, die mhm. da interagieren. Ja. Und das, das muss man berücksichtigen.
0: Okay, du hast gerade noch den gesunden Menschenverstand reingebracht. Der ist natürlich bei den Auditoren gegeben, aber, und das ist jetzt wirklich quasi auch ein Fortschritt, der aus eurem Projekt heraus zu lesen ist, dieser gesunde Menschenverstand ist halt auch bei den Auditierten. Und auch die ja. machen ihren Job gut und bringen ganz viel Erfahrungen und Fachkenntnisse mit ein. Und ich glaube, dieser Ansatz, den du uns hier gerade präsentiert hast, ist ein guter Weg, das auch wesentlich besser und intensiver zu nutzen und dann auch bessere Ergebnisse zu kriegen. Okay, das heißt, deine, deine Schlussfolgerung jetzt aus all diesem Erlebten, wenn ich das noch mal kurz zusammenfassen kann, war im Grunde, seid mutig, probiert es aus, es anders zu machen und lernt einfach aus euren Ergebnissen.
1: Genau. Okay. Sehr gut zusammengefasst.
0: Fällt dir noch irgendwas ein, was du unseren Zuhörern, potenziellen Auditoren, die jetzt irgendwie vielleicht auch mit sich und ihrem Job nicht so richtig zufrieden sind,
1: mitgeben kannst? Ja, auf, auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, mhm. sondern ähm, auch die Diskussionen nicht mit externen Auditoren scheuen, sondern ja, offenen Auges da rein. Die Normen lassen extrem viel zu.
0: Ja. Und
1: da hin und wieder vielleicht nochmal in die Regelwerke reinschauen. Und äh, eigentlich kann man nicht vieles verkehrt machen. Einfach mal anders machen und ausprobieren. Und vielleicht auch mal ein bisschen Marketing machen zum Audit. Mhm. Wenn, wenn wir gute Audits gemacht haben, und das ist leider bei uns so, wir Qualitäter sind meistens nicht gute Verkäufer. Mhm. Wir, wir erzielen gute Ergebnisse, wir berichten aber viel zu wenig darüber. Nutzt das, nutzt das, macht Marketing über euren Job, wenn die gute audit erzielt haben und das ist häufig so, wir wir helfen ja auch der Organisation. Ja. Beispielsweise Rechtsverstöße, die wir aufdecken, ne? da damit können wir Strafen umgehen. Da sind schnell mal 30, 40, 50.000 Euro, die dazu zusammenkommen können, wenn da irgendwas passiert. Wenn wir so etwas im Audit aufdecken, das sind Dinge, die helfen der Organisation. Mhm. Und Dazu einfach mal Marketing zu machen, Audit in einem anderen Licht dastehen, stehen zu lassen, ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist auch, wenn wir mal was anders machen, erst einmal die Aussuchen, die Kolleginnen und Kollegen, die auch bereit sind, sich auf so ein Versuchsexperiment einzulassen. Ja nicht den den de, das dickste Brett, sondern gu <lacht> dass, 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 dass immer gucken, dass man die Kolleginnen und Kollegen findet, dann, ja, tolle Sache, was ihr da vorhabt, ich unterstütze euch gerne dabei. Mhm. Und wenn das Ding funktioniert hat, dann einfach mal im Intranet mal eine, eine kurze Anzeige schalten, die Leute aus dem Marketing mal ansprechen und sagen, hier, guck mal, wir haben im Audit was Neues ausprobiert. Den Kollegen, den ich da auditiert habe, der war super happy darüber und ja, das kann man einfach mal nutzen für internes Marketing, mhm. mal einen kleinen Artikel aufsetzen, den Kollegen dann mal vielleicht zum Interview bitten und dann einfach mal äh, so seine Stimme zu zitieren. Mhm. Das klingt glaubwürdig mhm. und lässt das Thema Audit schon wieder ein ganz anderen Lichter stehen.
0: Oh, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das fand ich nochmal sehr, sehr schön, weil hier geht es wirklich auch darum, sei mutig und tu Gutes, aber rede auch drüber. Ne? Das genau. ist einmal gut, genau. sich selbst auch klar zu machen, was man für einen tollen Job macht. Und es ist vor allen Dingen immer gut, das Image der Managementsysteme und der Audits irgendwie zu verbessern. Und dazu muss man dann die Information ja auch mal nach außen gehen. Sonst haben die Mitarbeitenden und Kollegen gar nicht die Chance, das auch zu sehen. Ja, genau. Insofern vielen, vielen herzlichen Dank, Wilhelm. Okay, ich habe noch ganz viele Fragen, an dich, aber ich glaube, wir sollten jetzt tatsächlich hier an dieser Stelle einen Punkt machen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für die Informationen und vor allen Dingen die Berichte aus eurer Praxis und aus dem, was ihr alles so erlebt habt. Ich bin sicher, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen da für sich ganz wertvolle ja, Impulse rausnehmen und äh, ja, Insofern nochmal ganz tolle herzlichen Dank, auch dass du deine Reisetätigkeit und dein Nomadentum für uns kurz unterbrochen hast. Und ja, was bleibt mir? Ich wünsche dir einfach weiter eine tolle Reise und dass du als digitaler Nomade ganz viel Spaß hast und trotzdem den Kontakt zu den Managementsystemen und deinen Steckenpferden darin nicht ganz
1: verlierst. Vielen Dank, Susanne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich die Gelegenheit bekommen habe. Und ja, dir natürlich auch weiterhin alles Gute. Wir werden definitiv in Kontakt bleiben und allen Zuhörern und Zuhörern schon jetzt alles Gute. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann das ausgestrahlt wird, Bald. das der richtige Zeitpunkt ist. Aber äh, falls falls dem so sein sollte, eine schöne Weihnachtszeit und guten Rutsch. Und dir natürlich auch alles Gute, Susanne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ja, ich wünsche auch alles Gute und guten Rutsch und wir hören uns wieder. Und auch wir hören uns wieder nach diesem spannenden Gespräch mit Wilhelm Fleur. Im neuen Jahr gibt es weitere zeitgemäße Impulse für dich und spannende Gespräche. Und bis dahin eine wunderbare und stimmungsvolle Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Ja, und bleib selbstbewusst, deine Susanne.